0: Herzlich willkommen zu Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Mein Name ist Rainer Hofen und ich begrüße euch heute zur 23. Folge mit dem Thema Forest for You für Führungskräfte. Dazu möchte ich zunächst meinen heutigen Gast Christoph Söte begrüßen. Das Hallo geht heute in dem Fall nach Sinzig. Hallo Christoph, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Rainer. Ja, und da wir beim letzten Mal die TESSA verabschiedet haben, die wird jetzt wunderbar durch Neuseeland reisen und eine gute Zeit verbringen, ähm, möchte ich heute auch die Gelegenheit nutzen, sozusagen den neuen Techniker, den Mann am Pult zu begrüßen. Das Hallo geht nach Köln. Das ist der Torben Klussmann, der mich jetzt hier professionell unterstützt. Hallo Torben, schön, dass du als Techniker heute dabei bist.
1: Hallo Rainer, hallo
0: Christoph, hallo zusammen. Ja und wie immer zum Einstieg ein paar Worte zu meinem Gast und zum Thema und ähm, Christoph, ich gucke einfach mal darauf so wie wir uns kennengelernt haben, vielleicht so, so im Rückblick, ähm, 2018 war das, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir sozusagen du als Führungskraft für ein Team und ich als Coach und Projekt- und Prozessbegleiter für den damaligen Arbeitgeber uns kennengelernt. Und haben dann ja, eins zwei, drei Jahre zusammen gearbeitet. Und nachdem das Projekt auch zu Ende war, haben wir festgestellt, dass wir uns gut verstehen. Wir sind Freunde geblieben, Partner geworden. Du bist heute sozusagen auch mein Partner bei forest for You dem Format, was wir heute auch vorstellen. Ja, und bist immer noch als Führungskraft tätig. Also das kann ich zumindest auch noch über dich erzählen. Du leitest gerade ein Team von 22 Mitarbeitern. Ja, genau. Genau, und vielleicht magst du auch selber noch was sagen, was für die Zuhörerinnen wichtig ist zu dir.
1: Ja, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder mhm. und arbeite bei einer Kommune, leite einen Bauhof. Mhm. Ja, das sind meine Themen. Genau, aktuell
0: bist du in Elternzeit, auch. Korrekt. Genau. gerade wo New Work ein großes Thema ist in vielen Unternehmen. Finde ich auch gut, dass du dir die Zeit nimmst dich da um deinen Sohn aktuell besonders zu kümmern. Ja. Und natürlich Zeit hast dann für so eine podcast auch. Das kommt dir ja auch zugute. Das
1: stimmt, ja. Im Moment bin ich froh, dass meine Eltern mich so unterstützen und den Kleinen gerade hegen. Ja, das ist Tatsache so. Ich mache gerade Elternzeit. Ähm, bin glücklich, dass meine Vorgesetzten ähm, zugestimmt haben und mich auch dabei unterstützen. Und jetzt merke ich mal, wie anspruchsvoll eigentlich die Erziehung eines Kindes ist.
0: Ja, auch eine gute Erfahrung für eine Führungskraft.
1: Auf jeden Fall. das ist auch Führung, was mich jeden Tag wieder begleitet. Ja, Ja, wenn
0: wir nochmal so zurückgucken. ähm, Wir sind ja auch so in der Zusammenarbeit ähm, so intensiver geworden während Corona. Ähm, Da habe ich ein Projekt gemacht, das hieß Selbstfürsorge für Führungskräfte. Da habe ich mich damals auch gefragt, noch als Kunde, ob du mitmachen möchtest und da hast du mir auch ganz, ganz kreative Sachen geschickt, wenn ich mich da noch gut dran erinnere und irgendwann haben wir ja auch gesagt, als das Projekt dann zu Ende war, also sollen wir nicht mal ähm, uns privat auch treffen und da du Forstwirtschaftsmeister bist, hast du den Wald vorgeschlagen und wir haben uns im Wald getroffen. Ich denke, du erinnerst dich auch noch äh, so an die Anfänge unserer Wanderungen.
1: Genau, das Thema war ja, dass wir uns beide nicht anstecken wollten, dann auf Abstand gegangen sind, eine Möglichkeit gesucht haben, wie man sich gut treffen kann, trotzdem auf Abstand ist. Und ja, da war es natürlich naheliegend, in den Wald zu gehen. Da kenne ich mich aus. Ich habe einen Wald gesucht in der Nähe oder zwischen unseren Wohnorten, wo wir uns dann gut getroffen haben. Und das war dann Köln und das war im Stadtwald Köln. Mhm. Ja, das war eine gute Runde. Da erinnere ich mich dran. Das war gutes Wetter, wie meistens. Wie meistens. Genau, unterwegs.
0: Genau. Und so haben wir uns dann öfter getroffen. Und daraus ist dann irgendwann auch das Format, was jetzt auch Forest for You heißt, entstanden. Und wir sind sozusagen mit regelmäßigen Terminen, die wir auch anbieten, die auch über meine Homepage angeboten werden, im Wald unterwegs mit Führungskräften, mit einem kleinen Team immer. Und ja, mittlerweile ist es wirklich ein schönes und gutes Format geworden aus meiner Sicht. Das hat sich echt gut entwickelt. Ja, Ja,
1: das finde ich auch. Ich finde, es ist halt eine tolle Möglichkeit, dass man ein bisschen rauskommt aus seiner Komfortzone und dann mal ein bisschen Abstand zu seinem Arbeitsalltag bekommt. Also mir geht das so. Mhm. Ja, vielleicht auch
0: deshalb nochmal die erste Frage. So, Du bist Führungskraft und, und du erlebst Forest for You. Ähm, welche Parallelen siehst du so zwischen Wald und deinem, ich sag mal deiner täglichen Arbeit auch als Führungskraft? Ach, da gibt es viele Sachen,
1: die mir auffallen. Zum einen ist es, wenn ich von außen auf den Wald drauf gucke, gibt es viele verschiedene Ebenen im Wald. Da gibt es die Kräuterschicht, die Krautschicht, die Strauchschicht, die Baumschicht, die Bäume erster und zweiter Ordnung auf verschiedenen Ebenen. Und so sind auch die Blickwinkel der einzelnen Individuen. Das sind unterschiedliche Ebenen mit unterschiedlichen Entwicklungen, auch mit unterschiedlichen Zielen. Mir fällt auf, dass es auch unterschiedliche Bedürfnisse, aber auch Motivationen gibt und dass es ein sensibles Geflecht ist. Gerade bei Borkenkäfer erleben oder bei Stürmen. Bei Stürmen ist es oft so, dass nicht der einzelne Baum umfällt, sondern zwei, drei Nachbarbäume fallen gleich mit um, Mhm. wenn der Wind so reinbläst. Es gibt verschiedene Bedürfnisse und auch unterschiedliche Dynamiken. Mhm. Es ist halt meine Leidenschaft natürlich für mich persönlich, im Wald unterwegs zu sein, ist es nach nach wie vor. Und ähm, ja, und gleichzeitig halt auch das Leben als Führungskraft finde ich sehr interessant Mhm. und reizt mich.
0: Ja, und das war ja so, was ich dann so gemerkt habe, als wir unterwegs waren und wir so dieses Format entwickelt haben, wo ich gemerkt habe, wenn du fachlich, sage ich jetzt mal, als Forstwirtschaftsmeister über den Wald erzählt hast, was es für ja tolle Metaphern im Wald und in der Natur gibt und die ich gut übertragen konnte, sozusagen auf Organisationen, auf Teams, auf Führungsarbeit. Also ich nenne einfach noch mal so ein paar, ähm, auch für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, also so das Thema Baumkrone, das Thema Wurzel ist natürlich auch für viele Mitarbeiter wichtig und für viele Organisationen. Das Thema Rinde, auch eine Astgabel äh, mit verschiedenen Zweigungen, der Waldrand, auch der Wald ist als Ökosystem genauso wichtig wie eine, wie eine Organisation, die auch ein gutes Ökosystem braucht. Ja, aber auch haben wir ja auch viele alte Bäume, alte Buchen im Wald entdeckt ja die, und es gibt häufig auch die wertvollen Alten, in Anführungszeichen, länger dabei äh, in der Organisation die Mitarbeiter, die länger dabei sind. Aber es gibt mehr und mehr auch, auch junge Bäume, junge Mitarbeiter, die nachwachsen. Ja, und so gibt es ja, aus, aus dem Wald raus viele Metaphern, die, die gut zu übersetzen sind und gut ähm, auf organisation zu übertragen sind, aus meiner Sicht. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist eine, eine gute Kombi, ja. Du erzählst in deiner Rolle was über den Wald und ich kann das gut übertragen und die Führungskräfte können das gut übertragen für ihre Arbeit. Das sind so die Themen, die die mir so da einfallen. Da fällt mir immer noch diese kleine Fichte ein,
1: die an der Rückegasse stand. Da war es so, dass die Seitenäste der Fichte länger gewachsen waren als die Terminale, die Spitze. Und daran habe ich festgestellt, dass die Fichte die einzelne Naturführung zu wenig Licht bekommt. Man müsste sie freistellen, um sie zu fördern. Und das fandest du halt richtig gut, weil es in Unternehmen ähnlich ist, wenn man Mitarbeiter mhm. nicht fordert und fördert, können sie sich nicht weiterentwickeln und weiter auch aufbauen.
0: Genau, das ist Job der Führungskraft sozusagen dann ein wenig in Anführungszeichen zuzuschneiden, ja. Darauf zu achten und das, das zu sehen. Genau, das zu sehen, ja, zu erkennen. Genau. Sich die Zeit auch dafür zu nehmen, wo wir direkt mit dem Thema sind. Ja, das ist auch ein wichtiges Thema, das stimmt, ja. Ja, das ist so, also das erlebe ich so, wenn ich das nochmal so einbringen kann, dass die Arbeit im Wald ja für viele auch eine Entschleunigung ist. Also häufig ist es so in den Organisationen, in den Projekten, wo ich arbeite, ist ein hoher Druck, ein hoher Arbeitsdruck. Also es gibt viele Projekte, hoher Termindruck. Äh, Häufig auch eine Mailflut, also Führungskräfte, die teilweise 200, 300 Mails bekommen oder im Rückstand sind, sage ich mal. Damit verbunden auch ein hoher Stress. Und da bietet der Wald natürlich auch eine gute Ressource, um einfach an der frischen Luft zu sein, raus zu sein und intensive Gespräche im Freien zu führen. So, das ist so das, was ich wichtig finde. Das ist auch ein neues Setting. Ich finde, die Leute kommen aus ihrem Alltag raus und
1: können doch ein bisschen ihre Rolle verlassen, die sie als Führungskraft im Unternehmen vielleicht innehaben und gewinnen so etwas Abstand auch zu den alltäglichen, Probleme oder Schwierigkeiten, denen man begegnet und bekommt so nochmal einen neuen Blick einen frischen Wind drauf. So ergeht mir das, wenn wir unterwegs sind. Mhm. Also, ich habe immer den Eindruck, das tut den Leuten oder das tut einem gut, mhm. die Runde im Wald unterwegs zu sein, aber auch den Input dann zu bekommen und so auf neue Ideen zu kommen und neue Anreize zu bekommen, seine, ja, seine Sachen nochmal anzugehen und vielleicht einen neuen Weg. Mhm. Mhm. Genau, ich erinnere mich an gut an Mitarbeiter, der immer so aktiver, laut war, gebrüllt hatte. Und da war es auch so, dass wir unterwegs waren im Wald und durch das Gespräch mit der Dame, die damals dabei war, kam die Idee, anders ihn anzupacken, den Mitarbeiter nochmal anders anzusprechen. Und ähm, das hatte mir neuen Mut gegeben oder auch naja, neue Energie gegeben, das nochmal anzupacken. Ich glaube, das wäre im Büro oder in einem Konferenzraum mhm. nicht so gewesen.
0: Wenn du jetzt nochmal aus deiner Rolle als Führungskraft da drauf guckst, ja, auf das Thema Wald und im Wald unterwegs sein und ähm, für die anderen Führungskräfte, die jetzt zuhören, einfach auch nochmal da drauf guckst, dann ist ja die Frage, was kann ich als Führungskraft vom Wald lernen? Und die Frage würde ich dir dann auch als Forstwirtschaftsmeister aber auch als Führungskraft stellen.
1: Ich finde, im Wald lernt man als erstes, dass die Entwicklung Zeit braucht. Man sagt ja, dass erst die Landwirtschaft, die hat immer einen Umsatz in einem Jahr und dann kommt die Forstwirtschaft mit dem Umsatz in 100 Jahren, je nach Baumart auch 250 Jahre, die es dauert, bis das Ziel der Entwicklung in dem Bestand erreicht worden ist. Und das finde ich auch häufig in den Unternehmen wieder, dass man versucht zu schnell zu viel umzusetzen. Da sollte man den Druck rausnehmen, kann man im Wald auch machen. Und es gibt auch die Einflüsse von außen. Wir sehen es wieder: Borkenkäferkalamitäten, Windwurf, dass die Einflüsse von außen sind und auch manchmal das Ganze, oder Corona auch natürlich, das Ganze über Bord werfen. Mhm. Und ja, was kann die Führungskraft vom Wald lernen? Auf jeden Fall Ruhe und innere Gelassenheit, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Auch für einen selber als Führungskraft, auch in der Situation, dass man selber auf neue Ideen kommt. Mhm. Und das tut man erst, wenn man auch die Luft dafür hat. Also mir geht es so. Okay.
0: Was sind denn, ähm, wenn ich jetzt nochmal gucke, so als Forstwirtschaftsmeister, wenn er drauf guckst, was sind denn aktuell so die Schwierigkeiten im Wald, die du feststellst und wie kann man das vielleicht, kann man das vielleicht übertragen auf Organisationen? Gibt es da Parallelen?
1: Ja, die Schwierigkeit, die wir gerade im Wald haben, ist es ja, dass wir oder dass die Forstwirtschaft lange Jahre auf die Fichte gesetzt hat. Die Fichte ist natürlich der Brotbaum der Deutschen, die besten Umsätze oder der beste Ertrag gebracht hat, die Industrie sich komplett auf die Fichte ausgelegt hat und auf einmal die Fichte halt in großen Teilen abstirbt in Deutschland. Wir keine Fichte mehr haben, deshalb diese Flächen neu bewalden müssen und wollen und die Baumschulen darauf gar nicht vorbereitet waren, auf diesen riesigen Run auf Pflanzen und dann auch auf klimaangepasste Pflanzen am liebsten. Viele gehen auf die Eiche oder auf die Buche. Mittlerweile fängt ein großes Umdenken statt, dass man sich neu aufstellt, man verschiedene Baumarten aufpflanzt. Das würde ich spontan übertragen auf die Unternehmen, die alle gerade sagen, dass sie Fachkräftemangel haben. Also, es gibt nicht nur im Wald einen Mangel, diesen Mangel gibt es halt auch gerade in Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und in Betrieben, das begegnet mir überall. Also, ich war heute bei der Physiotherapie gewesen. Die Frau sagte, dass sie dass die größte Sorge ist, dass die Mitarbeiter mhm. von ihr flüchten oder dass sie halt woanders hingehen und woanders besser bezahlt werden. Ja. Ja, das finde ich, das, also so spontan würde mir das einfallen.
0: Mhm. Ja, na, das ist gut, also ein gutes Beispiel, das war ja auch in der letzten Folge. Mit der Caroline Huben nochmal das Thema Mitarbeiterbindung, ja, ein wichtiges Thema ist, aber das ist ja ein Problem, was der Wald hat. ja Und äh, wenn wir nochmal auf die, auf die 21. Folge gucken, als der, als der Klaus Schawan hier Gast war, der hat ja auch das Thema Nachhaltigkeit so auch in Unternehmen und der war ja Architekt und in, in, beim Bauen auch angesprochen. Aber der hat ja auch gesagt, dass das Thema Nachhaltigkeit kommt hier ursprünglich aus der Forst- und Holzwirtschaft. Genau, ja. Und äh, die Definition ist ja, man kann nur so viel Holz schlagen, wie natürlich nachwächst. Ja, das ist das Ziel der Forstwirtschaft. Wir wollen natürlich den Wald erhalten und am liebsten noch weiter ausbauen. Und deshalb achtet man schon, hm.
1: ja schon sehr früh hat man damit an, angefangen, auf die Nachhaltigkeit zu achten. Und nur das zu entnehmen, was halt auch pro Hektar pro Bestand wieder nachwächst. Genau. Mhm. Das ist das Idealbild ne? des Waldes.
0: Ja, 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 ja. Aber es ist ja mehr und mehr heutzutage auch ein wichtiger Begriff, ja, auch in Unternehmen, auch das Thema Nachhaltigkeit zu fördern. Ja. Ja, ähm, wenn wir mal auf auf unser Format gucken jetzt, das das Forest for You, ähm, was ist denn für dich da die die größte Herausforderung, wenn wir auch mit einer kleinen Gruppe im Wald unterwegs sind? Da ist natürlich zu schauen, wie das Wetter ist, dass sich die Leute
1: auch darauf einlassen. Für mich ist die größte Herausforderung, beginnt ja schon fast früher mit dem Konzept, dass man sagt, man bringt die Leute in den Wald und Die Frage, die sich mir häufig gestellt wird, wo denn der Benefit darin liegt, wenn man mit uns zusammen in den Wald geht. Und das ist, glaube ich, die ungewöhnliche Kombi von uns beiden. Eine erfahrene Führungskraft, ein erfahrener Coach mit mit sehr viel Erfahrung und halt ein Forstwirtschaftsmeister mit dem Blick auf den Festmeter, auf den Hektar. Darauf rechnen wir immer im Wald. Und das, finde ich, ist das Interessante daran, Die Herausforderung für mich ist es, oder eigentlich ist das Spannende, möchte ich lieber sagen. Das Spannende ist für mich, dass halt unterschiedliche Leute dort zusammenkommen und sie alle ihr Büro verlassen haben oder ihren Konferenzraum. Und dann ist eher gleichgestellt als Gruppe. Die Herausforderung ist es, dass sich halt jeder auch da auf Augenhöhe begegnen kann. Ja, und auch zu gucken, es hat sich immer viel verändert, die Runden, die wir gelaufen sind. Da waren natürlich immer wieder Einflüsse, dass Waldwege gesperrt waren. Mhm. Mussten wir außen rumbleiten, mussten wir gucken, mhm. wie wir die Sachen vernünftig geregelt bekommen. Die Witterung, auch da sind wir sehr von außen abhängig von Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Wenn es stürmt können wir nicht in den Wald gehen, das ist einfach zu gefährlich. Und dann halt müssen wir auch beweglich sein und die Sachen nochmal verschieben, umbauen. Was ist denn für dich die große Herausforderung?
0: Ja, also das ist für mich schon auch die Gruppe, ja, die zusammenkommt. Das heißt, Führungskräfte, die sich gar nicht kennen, untereinander nicht kennen, die dann gut zusammenzubringen und die so abzuholen, dass sie sich, das hast du ja auch gesagt, auf, auf dieses Format auch einlassen. Ähm, so, Das finde ich ist so die größte Herausforderung und die dann gut durch den Wald zu führen. Aber nochmal da dein Beispiel, wenn Waldwege gesperrt sind, finde ich, das ist ja nochmal ein gutes Beispiel, auch übertragen auf Organisation. Manchmal gehen Projekte oder Ideen auch nicht weiter, weil Wege gesperrt sind, Wege im Unternehmen. ja Und ich muss genau mit dieser Situation klarkommen, um meine Ziele zu erreichen oder mein Projekt auch zu erreichen. Oder das Thema Witterung, das kann man, finde ich, auch sehr schön übertragen, was du gerade angesprochen hast, dass es ja manchmal auch Einflüsse von außen gibt, also schlechte Stimmung oder Druck von von anderen Ebenen, die zu einer schlechten Witterung, schlechten Stimmung im Team führen. Und die Führungskraft muss damit umgehen können und damit klarkommen und sich vielleicht auch schützend vor das Team stellen, aber auch trotzdem für gute Stimmung im Team sorgen. Also das sind so für mich die die Einflüsse, die da gut passen. Aber die größte Herausforderung ist für mich nach wie vor, und das ist auch immer für mich nochmal so, wo ich auch eine gewisse, nach all den Jahren, Nervosität spüre. Die Leute kommen zusammen und wie passt die Gruppe? Das erzeugt bei mir eine gewisse Nervosität, aber bisher hat es ja immer wunderbar geklappt. Also das ist, ne, wie der Name sagt, Forest for You, jeder entdeckt den Wald dann auch auf seine Art und Weise und, und nimmt das mit, was für ihn wichtig ist. Und da finde ich, ja, bietet der Wald eine gute Resonanz für so eine Gruppe auch. Muss auch irgendwas mit uns machen, wenn wir durch den Wald gehen.
1: Wir entschleunigen ja auch. Und ja, wir kommen auch, vielleicht kommen wir auch dadurch durch die Bewegung und. Durch die Waldbilder, man läuft an den Bäumen vorbei, an den Sträuchern. Das, ja, also mit mir macht das nach wie vor etwas. Ja. Und ich finde man ähm, entspannt. Und dadurch hat man die Ressourcen frei für neue Ideen. Ich kann das auch so sagen. Bis jetzt waren die Gruppen immer. Mhm. Sehr dynamisch. Es hat immer sehr gut gepasst
0: und es hat sich unglaublich gut und schön auch entwickelt. Genau, das, das finde ich auch. Also das war auch so das Feedback ja der Teilnehmer, ne? dass sie schnell in Kontakt sind, dass sie sich auf Augen, das hast du ja gerade auch nochmal gesagt, dass sie sich auf Augenhöhe begegnet und, und dass wir raus sind aus diesem Büro, aus dem Seminarraum. Das macht auch was mit den Leuten, ja. Ja, das finde ich, ich, das ist mhm. das Wichtige, ne? Wenn du nochmal da drauf guckst, wir bieten ja auf dieser ich sag mal, Wanderung durch den Wald, auch auch verschiedene Stationen an, wo es sozusagen Impulse gibt oder wo wir Übungen anbieten, auch zum Nachdenken anregen. Was ist denn deine Lieblingsübung oder deine Lieblingsstation? Ja, da hole ich
1: ein bisschen aus. Wir haben, haben eine Runde gemacht, haben verschiedene Stationen zusammen ausprobiert und irgendwann habe ich mir überlegt, ob ich dich nicht mal ein bisschen kitzeln soll und habe dich ermutigt, doch mal die Schuhe und die Socken auszuziehen und mal ein Stück barfuß zu gehen, durch den Matsch, durchs, durch das Laub. Ich hatte, wir haben ein Stück gefunden, da ist ein bisschen so ein Bachlauf, der ein gemauerter Bachlauf, wo man hervorragend durchgehen kann und seine Füße sauber machen kann im Anschluss. Und das fand ich toll damals, dass du dich darauf eingelassen hast. Das ist nach wie vor meine Lieblingsübung, weil es ist, man muss sich erstmal überwinden, Komfortzone verlassen, wir überwinden uns selbst, ziehen die Schuhe und die Socken aus und gehen mit den Füßen. Bewusst durch den Matsch über den Waldboden, durch das Laub, die Früchte, die runtergefallen sind und danach durch das eiskalte Wasser. Ja, und danach, ich finde, wenn ich dann meine Socken, meine Schuhe wieder angezogen habe und ein paar Meter gegangen bin, dann es fühlt sich unheimlich gut an. Also da kommt eine Wärme aus den Füßen, die durchzieht den ganzen Körper, nur weil ich die Füße ja aus der Komfortzone raus, rausgeholt habe. Also das ist mit Abstand meine Lieblingsübung. Danach geht es mir immer am besten. Was mm-hmm. ist denn deine Lieblingsübung? Ja, die Übung
0: ist schon besonders, weil sie immer auch die Teilnehmer sehr herausfordert, ja, wenn es jetzt heißt, Schuhe aus, Socken aus. Das ist eine Überwindung. Das ist ja freiwillig. Die ist ne? freiwillig, ja, ja. Es ist, ist, ist unser Angebot. so. Ne? Also, Aber ich finde es nach wie vor auch eine besondere Übung. Also nicht nur wegen der körperlichen Effekte, die du gerade sehr gut beschrieben hast, sondern weil, ja, auch barfuß die Erde zu spüren, barfuß durchs Wasser zu gehen, nochmal zwei Elemente sind, ja, also Wasser und Erde sind ja zwei Elemente und, und oft ist es auch wichtig zu spüren, was erdet mich, ja, wo finde ich Halt, ähm, und wo, wo bin ich auch angekommen sozusagen, und das kann man im Übertragensinger auch gut spüren, wenn man über den Waldboden geht, was, was erdet mich, auch mit dieser Frage. Und gleichzeitig das Wasser als Element, zum Beispiel eine Metapher da ist, Wasser fließt ja und Wasser sucht sich den Weg und oft gibt es in Organisationen auch Beziehungen, die nicht fließen, also die stocken eher oder da gibt es. Stau oder Konflikte und darüber nachzudenken auch als Führungskraft, wenn ich da durchs Wasser gehe, ähm, wo fließt eigentlich meine Energie gut, in welchen Beziehungen und was braucht für mich eine Beziehung, damit ich in Beziehungen es fließen lassen kann. Ja? So, dass, dass Deshalb finde ich die Übung auch nach wie vor spannend und äh, sowohl körperlich das zu erleben, nachher auch die warmen Füße zu haben, aber auch weil es eben zwei spannende Elemente sind, die zum Nachdenken anregen. Ja, es ist ja wie bei mir auf
1: der Arbeit aus. Es ist wichtig zu gucken, wo fließt es, wo stockt es, wo muss ich dran. Manchmal muss man ein bisschen Abstand gewinnen, um dann nochmal einen neuen Fokus zu bekommen und sich nochmal neu aufzustellen. Mhm.
0: Was berichten denn so die Teilnehmer nach einer Runde? Was bekommst du so wieder? Naja, es gibt, ähm, ich sag mal, viele schöne Rückmeldungen. Ja? Ähm, also erstmal so, was viele sagen, dass es einfach ein gutes Konzept ist. Also, vielleicht auch da nochmal bezogen auf deine Frage. Es gibt natürlich auch kritische Stimmen, das will ich noch mal vor, die sagen, ich kann natürlich auch so in den Wald gehen. Und da, da sage ich auch jeder Führungskraft, ja, das stimmt, tu das auch und das ist auch gut. Ja. Unbedingt, ja. Genau. Der Wald tut gut. So, was wir halt anbieten und das, das gefällt vielen unter dem Titel auch Forest for You kann sich jeder was rausnehmen, was für ihn eben passt. Und das kann etwas Fachliches sein, wo also ein Input von dir kommt zum Beispiel, ja, wo ich was über den Wald auch lerne. Ähm, Das ist die Bewegung, also wir laufen ja auch ein paar Kilometer, also das finde ich ist auch ein wichtiger Aspekt, dass wir auch körperlich nicht überpowern, aber gut gefordert werden. Aber auch das Thema Selbstfürsorge, also im Wald für mich selbst zu sorgen, das sagen viele, das ist ein gutes Thema. Und natürlich auch unter dem Begriff der Personalentwicklung zu gucken, was gibt es für Parallelen mit den Metaphern und in meiner Organisation und was kann ich vom Wald für mich oder für meine Organisation lernen. So, das, das ist so das Konzept und das, das schätzen viele. Und der eine legt eben den Schwerpunkt mehr auf dem Thema Personalentwicklung, der andere mehr auf der Bewegung. Das ist so, was Teilnehmer dann auch selber entscheiden können. Ich finde es so erstaunlich, dass die Leute
1: halt auch berichten, dass es ist
0: wie ein Kurzurlaub, dass
1: man nach den vier bis sechs Stunden mit einem ganz anderen, ja, mit einem ganz anderen Gefühl der Erholung aus dieser Runde rausgeht, obwohl wir mit den Aufgaben ja einfach nur neue Reize gesetzt haben, die man vorher nicht hatte. Das ist für mich immer ein schönes Kompliment an die Runde, mhm. wenn die Leute einfach erholt sind und dann ja auch Bock haben, wieder ins Büro zu gehen und die neuen Sachen
0: anzupacken, neu motiviert sind, neue Ideen bekommen haben. Ja, was, was noch Rückmeldungen sind, also das, genau. was du auch gerade ja. nochmal gesagt hast, dass viele sagen, das ist sehr entspannt, ja. Entspannter Vormittag, entspannter Nachmittag, je nachdem, wie lange wir unterwegs sind. Was aber auch kommt, das kann ich auch hier noch mal sagen, dass viele auch beeindruckt sind von... Von dir, von deiner Leidenschaft für den Wald. Also das höre ich auch oft, das schätzen viele. Und das, was wir eben schon hatten, dass es ähm, zwischen den Teilnehmern schnell auch einen guten Austausch gibt, auch einen sehr intensiven Austausch. Also dass die Gespräche teilweise dann auch, wenn die Teilnehmer Zeit haben, auch, ähm, ich sage mal, eh für vier augen dass die auch sehr intensiv ins Gespräch kommen. Ja, sehr persönliche Themen ähm, sich da auch sehr öffnen, obwohl sie sich gar nicht kennen. Das ist, glaube ich, auch besonders vielleicht enthemmt das, ne?
1: wenn man da unterwegs ist, zusammen in einer Gruppe. Wie gesagt, wir haben ja alle, also klar, wir haben die Rolle, aber die Teilnehmer haben ja, sind nicht in ihrer gewohnten Rolle, sitzen nicht in ihrem Büro, sitzen nicht am Telefon, das Telefon ist aus, wir haben die Ruhe und dann ja, entwickeln sich
0: die Sachen. Ist mir auch schon so ergangen, na klar. Ja. Und so also einen letzten Punkt, den ich noch nennen will, wenn, wenn du noch mal fragst, was so kommt, ist, dass viele es natürlich schätzen, dass ähm, sie den Wald erleben mit allen fünf Sinnen ja Vielleicht kannst du da auch gleich noch ein Beispiel erzählen für die Zuhörer, die noch nicht dabei waren, was das bedeutet oder was wir so machen. Und das ist oft so, was ich in Organisationen erlebe, dass Führungskräfte, dass es ihnen nicht gelingt, alle fünf Sinne auch, ich sag mal, zu aktivieren, ja sondern dass viele Dinge eher manchmal kognitiv und rational gesteuert sind. Und von daher ähm, bietet der Wald da auch noch mal, eine tolle Möglichkeit, äh, auch andere Sinne anzusprechen. Aber vielleicht erzählst du noch mal so ein, zwei Beispiele.
1: Ja, alleine die Übung, wo wir, wo jeder Teilnehmer sich etwas mitnimmt, wir eine Strecke mit diesem Gegenstand in der Hand zurücklegen und am Ende schaut jeder auf seinen eigenen, auf seine eigene Baustelle, die er jetzt mitgeschleppt hat, auf sein Problem, auf seine Schwierigkeit und wir bringen das wieder in den Wald und lassen unser Problem so im Wald. Das finde ich ist eine schöne Übung. Ansonsten schauen wir auch auf die Waldbilder. Wir gehen auch mal runter vom Weg und schauen uns mal den Bestand an. Wir gucken auch mal ins Kleine. Was passiert denn auf diesem Quadratmeter gerade? Gerade am Waldrand, am Weg passiert unheimlich viel, was man beim schnellen Vorbeigehen gar nicht sieht, sondern nur, wenn man die Muße hat, ein bisschen innehält, ein bisschen stehen bleibt und einfach mal beobachtet und guckt. Wenn man im Herbst im Wald steht und sieht an einem großen Baum, wie das Laub langsam runterfällt, das ist schon, ja, das finde ich toll sehr entspannt. Genau, und angefangen von der Rinde über das Wachstum. Es gibt so viele unglaublich interessante Unterschiede, aber nicht, wenn man schnell ist, sondern nur, wenn man sich selber Zeit lässt, um drauf zu schauen. Das ist auch das, was ich persönlich gerade versuche, versuche mehr auf den einzelnen Mitarbeiter zu schauen, nicht schnell die E-Mails abzuarbeiten, wie sie reinpflegen, sondern mir die Zeit nehmen und Führung anzunehmen und auch die Führung zu machen im Betrieb. Das halte ich für unglaublich wichtig und das geht nur, wenn man sich auf, das, auf den einzelnen Menschen auch konzentriert und auch guckt, wo steht er gerade, wo entwickelt er sich hin, was ist gerade wichtig für ihn. Und dann natürlich das Team guckt, wie das zusammenpasst. Das ist dann, wäre dann für mich der Waldbestand. Wie dynamisch entwickelt er sich, wo muss ich dran, wo kann ich dran. Der Wald würde ja auch ohne uns wachsen, nur wir beeinflussen den Wald so, dass wir unsere Ziele erreichen. Wir brauchen den Wald unbedingt, abgesehen vom Sauerstoff und Lufthalte, sondern auch zum, mhm. ja, zum Rohstoffholz.
0: Du hast ja jetzt beide Rollen. Du bist selber Führungskraft und du bist als Forstwirtschaftsmeister sozusagen in dem Format unterwegs und gibst auch Impulse. Wird oft gefragt auch, wie kann ich als Führungskraft, ja, die das noch nicht erlebt haben und die den Begriff hören und das erstmal spannend finde, die mich dann fragen, wie können Führungskräfte Forest for You profitieren? Was würdest du denen antworten? Ich glaube, das Wichtigste,
1: was man lernen kann, ist, dass der Wald sich langsam entwickelt und nicht schnell. Mhm dass man gucken, ich bin auch immer zu schnell unterwegs auf der Autobahn, wie mein Mitarbeiter gesagt hat, ich ähm, ja, lerne doch etwas ruhiger, die Sachen anzugehen und äh, zu steuern im Betrieb. Mhm. Das ist für mich die wichtigste ja die wichtigste Eigenschaft. Und das Überleben ist, auch wenn man es vermeintlich auf den ersten Blick nicht sieht. Überall entwickelt sich was im Jahresverlauf, überall passiert was, man muss sich aber die Zeit nehmen und stehen bleiben. Und ich glaube, oder meine Erfahrung ist, dass es halt im Betrieb ähnlich ist. Wenn ich mal stehen bleibe und beobachte mal und schaue mal, dann merke ich auch da viel Entwicklung. Und da kann ich dann überlegen, ob ich sie steuere,
0: eingreife oder bis laufen lasse. Mhm. Und das tue ich im Wald genauso, wenn ich im Wald den forstwirtschaftlich betrachte. Okay, also das Tempo und das Tempo rausnehmen und auf Entwicklung schauen und Be- Entwicklung bewusst wahrnehmen oder auch bewusst fördern oder oder eben auch bewusst nicht fördern. So, Das würdest du sagen, das ist wichtig, ja.
1: Es fällt mir jetzt auch leicht, das hier zu sagen, aber im Arbeitsalltag natürlich finde ich das nach wie vor für mich persönlich herausfordernd, trotz der äußeren Einflüsse, den Druck von außen, den Anforderungen an den Betrieb trotzdem die Ruhe zu haben und mich darauf zu konzentrieren.
0: Mhm.
1: Ja, doch, das würde ich jedem raten. Mhm. Das tut gut.
0: Ja, gut. Wir wir kommen so so langsam schon zum Abschluss ähm, dieser Folge und zum Abschluss machen wir es immer so, dass mein Gast und ich nochmal so gucken, was war vielleicht wichtig, was wir nochmal so sozusagen kristallisieren und festhalten wollen zum Schluss oder was ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt, den wir jetzt nicht beleuchten konnten, den du aber noch gerne loswerden willst und das würden wir jetzt noch machen, so mit einem Schlussstatement sozusagen von dir und von mir. Ich guck mal, magst du beginnen oder soll ich mal starten, was ist dir lieber? Hau gerne rein. Ja, okay, dann dann starte ich mal. Also was was ich nochmal sagen will, ist, dass ich gemerkt habe und da bin ich dir unheimlich dankbar, dass ich so den Wald entdecken konnte und das für das Thema Personalentwicklung entdecken konnte und das ja so aus der ersten Runde mit Führungskräften zum Thema Selbstfürsorge sich mittlerweile auch andere Formate oder andere Schwerpunktthemen entwickelt haben, also habe jetzt schon auch mit, mit Teamworkshops und Teamentwicklungen im Wald gemacht und, und ich habe ganz viele Ideen und das, ich find, da gibt der Wald unheimlich viel her, ähm, was man noch machen kann. Ne? Also mit anderen Schwerpunkten zum Beispiel. also ähm, Zum Beispiel das Thema Konkurrenz und Kooperation, fände ich auch mal ein spannendes Thema, haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber fände ich mal spannend, mit Führungskräften dazu im Wald unterwegs zu sein. Also für mich ist das eine große Ressource und und da sprudelt es an Ideen. So, das finde ich sehr, sehr toll. Und sage auch nochmal Danke, dass ich das so mit dir entwickeln kann. Und das zweite, ähm, und für heute der letzte Impuls, geht nochmal auf das Zedernholz, was ja ich auch durch dich kennengelernt habe. Und Zedernholz steht auch bei mir hier auf dem Schreibtisch. Also, und das Zedernholz ja, hat ja viele Besonderheiten, wie ich gelernt habe. Ich finde aber eins nochmal, das möchte ich herausheben, ja ist, dass, ähm, dass es trotz seiner Festigkeit ein sehr leichtes Holz ist und dass es sich selber auf natürliche Weise schützt. Und das finde ich auch spannend für Führungskräfte, darüber nachzudenken. Ähm, was kann ich denn tun, um mich zu schützen in meiner stressigen Organisationsarbeit und Führungsarbeit? Und da ist das Zedernholz, finde ich, eine tolle Metapher ähm, und eine tolle Brücke, ähm, da immer wieder dran zu denken. Deshalb steht es auch bei mir auf dem Schreibtisch. Und ähm, so abschließend vielleicht noch, der Duft der Zeder hat ja auch eine sehr entspannende und stimmungsauffällende Wirkung. Und von daher ist es auch mal schön, da dran zu riechen und äh, ja einfach gute Stimmung zu haben. So, das ist so mein Teil, was ich auch unter anderem mitgenommen habe aus dem Wald und an meinen Schreibtisch sozusagen äh, transportiert habe. Mit dem Sinn genießen. Genau, alle fünf Sinne. Ja, vielen Dank. Das kann ich dir auch nur zurückgeben. Ich finde,
1: seitdem wir uns auch kennen und auch das Format entwickelt haben, habe ich ganz einen neuen Blick auf den Wald nochmal bekommen. Also ich wusste nicht, dass es möglich ist. Ich kenne den Wald als Arbeitsort. Wenn ich äh, Bäume sehe, dann teile ich sie immer noch auf in Kategorien und gucke, wie viel Festmeter steckt da drin und was steckt da an Wert drin und wie ist die Fellrichtung, wie rückt man ihn raus. Auf, wenn ich eine Fallfläche sehe, fange ich an, die zu bepflanzen und wenn ich mir ist die Größe so groß, dass ich einen Gatter brauche und welche Größe ist es. Jetzt habe ich einen neuen Blick auf den Wald bekommen und äh, merke, wie viel Wachstum und wie viel Leben da ist wie es sich entwickelt und wie gut es tut, wenn man dort unterwegs ist und wenn man da... Ja, für mich ist das einfach ein besonderer Ort der Kommunikation geworden, möchte ich schon beinahe sagen. Also es lädt zum Nachdenken ein, es fokussiert einen neu auf seine Baustellen, seine Probleme im Alltag. Und es ist doch irgendwie, fühlt man sich ja beschützt unter den Bäumen. Wenn unter den Bäumen läuft ist es ist wie in einem Haus, wie in einem Bestand. Also von außen sind Einflüsse, die einen so ein bisschen abschirmen nach oben. Ja, das tut mir wirklich gut. Wir sind in Bewegung, genau. Ich finde, das ist sehr interessant. Ich bin total überrascht, wie gut das auch angenommen wird, wie gut das läuft. Ich habe sehr viel Spaß dabei. Und das Tolle ist auch, dass man Menschen kennenlernt, mit denen man sonst im Alltag nichts zu tun hätte. Also ich erinnere mich mal an eine, an eine Frau von der Zeitung, an eine Reporterin. Ja, aus Duisburg. Ja, genau. Mit der wäre ich ja sonst nie in Kontakt gekommen. Das war auch total interessant und auch erfrischend, weil die ja halt natürlich ganz anderen Hintergrund haben, ganz andere Sachen haben womit sie arbeiten, das finde ich toll an der Runde. Mhm. Und da nehme ich auch immer persönlich viel von mit.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für dein Schlusswort. Vielen Dank, Christoph, für ja, deine Impulse, deine Ideen, deine Anregungen insgesamt zu diesem Thema. Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, jetzt ist es wieder an euch. Frage, konntet ihr was mitnehmen? Könnt ihr das Thema Wald? für euren Führungsalltag nutzen? Was sind vielleicht auch eure Erfahrungen oder auch eure Fragen zum Thema Wald und Forest for You? Christoph und ich, wir sind sehr an deinen und euren Erfahrungen interessiert. Schreibt uns gerne, teilt uns Ideen mit. Wir sind auf allen gängigen Plattformen unterwegs und ihr findet auch das Wichtigste wieder in den Show Notes. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr die Folge liked, den Podcast unterstützt oder teilt, damit mehr Führungskräfte, mehr Mitarbeiter, mehr Unternehmen auch mit dem Thema in Kontakt kommen. Ich kann für heute nur noch sagen, Christoph, vielen Dank für den spannenden, intensiven Austausch, für das gute Gespräch. Und wir, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, hören uns wieder in der nächsten Folge von Führung pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Macht's gut.